0: Buon pomeriggio, nuovamente buon pomeriggio dagli studi RAI di Milano, grazie a Luca Gattuso per la collaborazione in redazione e a Claudio Rancati per quanto sta facendo alla console. Partiamo dall'anticipo di oggi di mezzogiorno, Catania-Lazio 3-1. La squadra siciliana, quando già si trovava in vantaggio per 1-0, raddoppia il ventiquattresimo con Checo, che riprende un tiro di Rinaudo, respinto malamente da Berisce, il portiere della Lazio, ma lo spagnolo è in evidente fuorigioco e l'arbitro... Mazzoleni annulla. Al 27esimo Lulici apre la lista degli Ammoniti lasciandosi cadere poco fuori aria senza neanche entrare in contatto con Bellusci. Simulazione evidente e grossolana. Al 42esimo Biglia interviene con il piede a martello su Castro e riesce anche a lamentarsi per il cartellino giallo. In avvio di ripresa Gonzales respinge un cross de Isco con le braccia accostate al petto poco fuori aria. Non c'è volontarietà, l'arbitro fa bene a lasciar giocare. È regolare il terzo gol del Catania che arriva al 68, 68esimo, ecco è tenuto in gioco da Conco e Peruzzi, l'autore della rete, si fa trovare dietro la linea del pallone. Giusto nel finale il gialla Berghessio, per l'entrata in ritardo sul portiere Beriscia, con danni entrambi. E poi una curiosità: tutti i quattro marcatori sono al loro primo gol stagionale in campionato. E andiamo a Bergamo dove il Parma ha vinto per 4-0 ma l'Atalanta è stata penalizzata nei primi minuti di gioco. Vediamo perché. Alla prima azione offensiva la squadra bergamasca reclama un rigore dopo un tiro di Raimondi respinto con il braccio da Lucarelli. È vero che il difensore eh, del Parma si gira ma allarga il braccio sinistro aumentando così il fronte d'opposizione al pallone. In soldoni manco un rigore all'Atalanta sullo 0-0. È regolare la rete con cui il Parma passa in vantaggio al sesto minuto Sul cross di Biabiani effettuato con il pallone in campo, Molinaro calcia e Stendardo devia il pallone in rete cambiandone la direzione da destra a sinistra, un tempo si sarebbe parlato di autogol. Eh, lo è è quello con cui Benaluan eh, permette alla Parma di raddoppiare e Benaluan invece di appoggiare il pallone eh, con il petto al portiere consigli lo infila al fil di palo, una bella frittata. E poi sul punteggio di 3-0 per il Parma, Schelotto segna gioco fermo dopo essere stato fermato in fuorigioco e si becca anche la munizione, l'argentino si rifarà nel recupero firmando il poker dell'Atalanta. Ed eccoci a Cagliari dove il Livorno si è fermato per 2 a 1. Ci sono in questa partita rigore ed espulsioni. Vediamo. Intanto è incredibile la traiettoria del tiro con cui Emerson porta in vantaggio il Livorno sul finire del primo tempo. Il pallone, colpito di esterno sinistro, si impenne come un tracciante teleguidato si insacca nell'angolo lontano. Niente da fare per il portiere del Cagliari. Il Livorno raddoppia il 53esimo su rigore con Paoligno dopo l'intervento avventuroso di Avramov che invece del pallone trova le gambe dello stesso Paoligno. Al settantunesimo, Rosso diretto a Conti per proteste. Il capitano del Cagliari aveva ragione a lamentarsi con l'arbitro De Marco per il mancato rispetto della distanza dalla barriera su una punizione. Probabilmente erano cinque metri, forse meno. Eh, Lui l'ha insultato e l'arbitro a quel punto l'ha espulso c'era un peccato come possiamo dire di partenza e poi Nenè si lascia cadere nell'area toscana sul finire della partita senza subire fallo da coda più simulazione che altro nel finale l'arbitro De Marco espelle due giocatori del Livorno che così in pochi istanti si ritrova ad avere un uomo in più ad averne invece uno in meno prima De Marco caccia Ceccherini per doppia munizione fallo su nel primo tempo intervento da dietro su Piniglia nel secondo poi il turno di Benassi, rosso diretto, per un'entrata in scivolata e da dietro su Pinilla. Il Livorno, nonostante abbia chiuso i nove uomini, riuscirà comunque a portare a termine la partita in vantaggio per 2 a 1. E andiamo all'ennesimo 3-3 del Genoa, questa volta con l'Udinese, ricordiamo quello spettacolare di eh, Firenze. L'arbitro è Tagliavento che rientra dopo aver concesso generosamente due rigore al Torino nella partita vinta sull'Atalanta il 26 gennaio. E anche oggi pomeriggio a Marassi Tagliavento non convince del tutto. Primo episodio, giusto il giallo per simulazione a Pereira che si lascia cadere fuori aria senza essere toccato da Marchese, bravo in questo caso il direttore di gara ad ammonire il giocatore dell'Udinese. Al 39esimo l'Udinese già in vantaggio per 1-0 raddoppia, Pereira scatta in posizione regolare, c'è Muriel in fuorigioco ma Muriel si disinteressa dell'azione, poi Pereira si fa respingere il tiro da Perin che non può far nulla sulla ribattuta di Fernandes, fattosi trovare dietro la linea. Del pallone. Quanta gena Udinese? Abbiamo già ricordato nell'intervento precedente che il raddoppio dell'Udinese, Goldi Fernandes è regolare. Poi subito dopo questo episodio c'è una manata di Motta al viso di Basta che non porta sanzioni disciplinari, ma il difensore del Genoa colpisce deliberatamente l'avversario portando proprio il braccio contro, contro di lui. Fallo, a mio parere, da rosso diretto, invece non succede niente. Al 48esimo l'Udinese segna il terzo gol eh, su rigore con Muriel, punito un fallo di Burdisso su Widmer che alla moviola non pare così netto, ne fa le spese Gasperini che viene espulso per proteste, tutto sommato proteste legittime. L'arbitro tagliavento severo in questa circostanza non punisce successivamente un fallo in area di Domizzi che spinge visibilmente Gilardino sugli sviluppi di un angolo e questo è fallo da rigore accaduto con l'Udinese avanti per 3-1. E partiamo da Juventus-Chievo, l'arbitro Valeri di Roma. Al venticinquesimo manca un rigore alla squadra bianconero in vantaggio per 1-0 con la rete di Asamoah. Appena dentro l'area Veneta... Radovanovic prima molla una manata all'addome di Giovinco poi lo trattiene l'arbitro è a due passi ma fa giocare e poi Marchisio scatta in posizione regolare quando firma il tapin sulla punizione di Pirlo respinta centralmente da Agazia. il 2-0 per la Juventus il Chievo sotto di due reti riduce le distanze al cinquantesimo in modo rocambolesco eh, grazie a un di dell'Icksteiner che sbatte sul corpo di Caceres e finisce in rete e poi al momento della sostituzione di Giovinco, Conte abbraccia con forza il suo giocatore quasi a voler contrastare, contestare i fischi del pubblico piuttosto ingeneroso con il suo piccolo attaccante. E andiamo all'ultima partita in programma oggi pomeriggio, quella disputata a Reggio Emilia e vinta dal Napoli con 2-0, Ma con merito ma anche con l'aiuto dell'arbitro, vediamo perché. Andiamo in ordine cronologico. L'arbitro calvarese ammonisce Marrone per un duro teckel su Zemaidi dopo aver concesso il vantaggio al Napoli, mentre risparmia Gulam per un'entrata da dietro su Berardi. Al 56esimo insegna e raddoppia rubando il tempo sul tiro all'ex compagno Cannavaro, ma l'azione, quella che ha portato il Napoli sul 2-0, è viziata in partenza dalla spinta con cui Berami toglie il pallone a Berardi. Giuste quindi le proteste di Berardi del Sassuolo che ci rimette un gol. Al 73 sul punteggio di 2 0 per il Napoli manca anche un rigore al Sassuolo quando Raffael in uscita alta su un cross manca il pallone e finisce addosso ad Ariaudo e poco conta che il giocatore della squadra emiliana avesse spedito il pallone sul fondo, il rigore ci stava tutto.